0: Sanoitteko, Promotio. Mikä se on? Akateeminen seremonia, maistereita ja tohtoreita. Tiedettä, taidetta ja riemua jo vuodesta 1643. Kevään varma merkki. Me, Kristiina Ranki ja Eeva Aalvaris kuuntelemme kuuntelemme promootioperinteen herättämiä ajatuksia. Tämä on Promootio-podcast. No niin, nyt pääsemme puhumaan rakkaasta aiheesta, akateemisesta promootiosta. Se on monipäiväinen tapahtuma, ainakin silloin kun se on pisimmillään. On aika paljon erilaisia tapahtumia ja seremonioita. Mutta näin alussa on varmaan paikallaan hetkeksi keskittyä näihin perusasioihin ja siihen, kuinka paljon promootioperinteessä on kyse tarkasta muodon juhlasta ja näistä symboleista. Niitä on aika paljon näitä ilmiöitä ja symboleja, mutta voisi kuitenkin varmaan kiteyttää promotion yhteen määritelmään. Se on yliopistollinen monipäiväinen juhla, jossa valmistuvat tai valmistuneet maisterit ja tohtoret saavat arvonsa. Ja Hatut, miekat,
1: seppeleet. joo, ne on todella ne olennaiset. Niillä ilmaistaan kukaan kuka ja niiden ympärille kietoutuu kaikki muu.
0: Maisterit saa päähänsä seppeleet ja tohtorit hatun ja tohtorille annetaan joskus vielä lisäksi miekat. Ilman näitä ei ole promootiota. Jotenkin kiehtovaa, että tällaista seremoniaa on jatkettu jo vuosisatoja.
1: Tuntuu siltä, että haluat jatkaa tätä tutkimista. Mm,
0: tiedänkö minäkään tarpeeksi. Oma tohtorihattuni on päässyt sen verran paljon ulkoilemaan vuosien saatossa, että enää ei välttämättä tule muistaneeksi aikaa, jolloin hattu oli uusi kapine. Tai ymmärtäneeksi lasta, mm-hmm. jolle se oli jännä koriste. Vuosisatojen kuluessa ei tietenkään mikään ole pysynyt ihan samana. Symbolitutkimus on todella ihan oma suonsa, johon voi upota. Mutta kaikilla akateemisilla symboleillakin on alkumyyttinsä. Tseppeleen alkuperä viittaa Apollon jumalaan ja kreikkalaiseen mytologiaan. Näin kirjoittaa Matti Klinge kirjassaan
1: Jupisteri, jossa hän siteeraa pitämänsä puhetta 2010 promootiossa. Daphne oli metsänymfi, jota Apollo tavoitteli, mutta ei saanut kiinni. Ylijumala Zeus Ukko muutti Daphnen hänen omasta pyynnöstään laakeripuuksi – Apollo saa tyytyä sitomaan laakerin lehdistä Seppeleen, joka jäi Daphne muistona hänen tunnukseen. Apollon on tieteen ja taiteen jumala, joten Seppele viittaa siis sivistykseen ja sivistyksen voittoon. Samaten sormuksessa Lyyra viittaa Apollon. Nämä edustavat siis jo antiikista periytyvää symboliikkaa tiede ja taide. Lyyra toistuu myös tohtorin hatussa, hmm. vaikka hatu itsessään on otettu tohtorin symboliksi vasta keskiajan jälkeen, eli noin 500 vuotta sitten. Lisäksi Lyyrahan on edelleen jokaisen ylioppilaan hatussa samoista
0: syistä. Mm. Edelleen, en kyllä tiedä, minkä takia hän aikanaan hankkinut maisterin sormusta. Se oli tietysti aika kallis, mutta oiskohan ajatellut, että jätän sen väliin, koska haluan jatkaa tohtoriksi.
1: No no, sormus on sikäli tärkeä, että se on jo
0: varhain ollut merkki uskollisuudesta akateemiselle yleisölle, eikö niin? Mm. Ainakin 1600-luvulta. Itse asiassa mä luen tästä uudesta Tero Halosen promootiokirjasta näin. Sormus oli promoottorin mielestä merkki siitä, että vihittävät olivat velvollisia rakastamaan, puolustamaan ja ylläpitämään tieteitä, mutta Sormus myös muistutti maisterin oppiaarvon tuomasta erinomaisesta kunniasta ja privilegioista. Aika hauska, etuoikeudet ja kunnia, niistä on promootio tehty. Edessäni on valtava määrä faktaa. Olen kuin joku luennoitsija painajaisessa menossa yleisen eteen ja hajanaisten muistiinpanojen kanssa, koska aika paljon tätä faktaa löytyy.
1: No okei, pitää vielä muistaa tämä popularisointi, nimittäin promo ei ole
0: ehkä niin populaari aihe. No niin. Miten kaikista erilaisista lähteistä koota selkeä esitys maisterin ja tohtorin tunnuksista, seppeleestä, hatusta ja miekasta? No? Mm. Lähteenä voi olla vaikkapa Wikipedia, johon Pasi Pykälistö on kerännyt paljon lisää promootiotietoa, tai tästä Otavan uudesta tietokirjasta, jonka Tero Halonen on kirjoittanut. Seppeleistä tiedetään seuraavaa. Maisterit saavat promootioaktissa promoottorilta oikeuden käyttää laakeriseppelettä maisterin arvonsa tunnuksena. Itse asiassa tällä laakeriseppelällä on kaksikin erilaista taustaa, nimittäin Alkujaan laakeri että edelsi punaisen hatun saaminen promootiossa, merkiksi akateemisesta oppiarvosta ja asemasta säätyyhteiskunnasta. No, kiinnostavaa. Punainen hattu tai birettä, se juontaa juurensa aina keisalliseen Roomaan. Vapautettujen orjen tunnus oli punainen frygialaismyssy, josta sitten kehittyy yleisempi vapaan miehen tunnus. Keskiajan lopulle tultaessa sitten promovoitavat maisterit sai promootioaktissa itse hatun ohella myös laakeriseppeleen. Se oli ikään kuin merkki siitä, että he olivat voittaneet taakseen raskaat opinnot. No milloin sitten on alkanut tämä laakeriseppeleen antaminen maistereille? Ensimmäinen merkintä siitä on säilynyt kuulema vuodelta 1315 Padovan yliopistosta. Ja mehän tiedetään antiikin Kreikasta laakeriseppele voittajan tunnuksena olympialaisissa, mutta myös runoilijoiden ja laulajien tunnuksena. Laakeriseppeleestä kehittyi sitten myös hellenististen monarkkien käyttämät kultaiset laakeriseppeleet ja myöhemmin Rooman keisarien ja Länsi-Euroopan kuninkaiden kruunut. Tavallaan siis promootioissa promovendit kruunataan maistereiksi laakeriseppeleellä. Just eli tämän takiahan
1: saatetaan toisinaan viitata promovointiin kruunaamisena hmm. tai karonkka hmm. kruunaaminen. No, entäs toinen päähinen?
0: Joo, hatusta. Tiesitkö, että Valmanin hattuliikkeellä on hauska slogan. Sehän on siis Suomen vanhin tohtorinhattujen valmistaja. Nostamme hattua kaikille, jotka eivät kulje paljain päin. No, mitä se siis hattu symboloi? Se on tieteen vapautta. Hmm. Niin on. hattu on musta silenterihattu, jonka hattunaahossa on edessä kultainen Apollon lyyra laakeriseppeleen keskellä. Filosofisen tiedekunnan hattujen väri on musta, kuten alkuperäisissä hatuissa. Muilla tohtorin arvojen myöntävillä tiedekunnilla on muun väriset hatut. Vihreä on vakiintunut lääketieteilijöille, punainen oikeustieteilijöille. Itse asiassa filosofit ottivat Suomessa teologialta mustan hatun värin. Ja teologinen tiedekunta otti 1900-luvun puolella liturgisen violetin. Okei. Huomaan pääseväni yhä syvemmälle näissä hattupohdinnoissani. Näkyvä,
1: käsityönä tehtävä, ajoissa tilattava päähinen, joka maksaa paljon,
0: hmm. mutta
1: jonka käyttöoikeutta ei voi ostaa rahalla. On varsin tohtorille ainakin mulle. Mutta nämä siis annetaan aktissa.
0: Kyllä. Yksi varsinainen promootiokonkari, historiotsija Sari Aalto, jonka tapasin, kuvaili hyvin, mikä merkitys tällä arvomerkkien antamisella ja siihen liittyvällä H-hetkellä on.
2: No, jos lähtökohtaisesti ajatellaan sitä, että promootiossa promovendissa akateemisessa arvomerkkinsä, eli oikeuden vaikka tohtorina käyttää tohtorin hattua, niin silloinhan se tietysti se promootioaktio on se promotion keskeinen tapahtuma. Ja oikeastaan kaikki muu on sitten rekvisiittaa, mitä siihen liittyy. Eli se hetki, että yliopiston valitsema promoottori laskee Maisterin Seppelen, Maisterin promovendin päähän ja tohtori hatun tohtori promovendin päähän, niin se on tavallaan se oleellinen hetki siinä promootiossa, joka tietysti on se säilyttämisen arvoinen hetki. Tähän tarkoittaa siis sitä, että kun promotio voi ilmoittautua joko läsnä olevaksi tai poissa olevaksi, eli poissa olevana promovoidut. He eivät sitten koe tätä hetkeä fyysisesti, mutta, mutta heidät lasketaan kuitenkin siihen joukkoon, joka ilmoitetaan siinä promotioaktitilaisuudessa. Nämä ovat niin nyt promovoitavia henkilöitä ja läsnä olevat on sitten fyysisesti siellä läsnä. Mutta meillähän on ollut jo pitkään se mahdollisuus, että voi osallistua ainoastaan tähän promotioaktitilaisuuteen, eikä tarvitse osallistua äh, muihin juhlallisuuksiin, jotka promootioon liittyy. Jolloin sit oikeastaan voi sanoa, että kun sieltä promotioaktista on siirretty tänne kirkkoon kulkuessa, niin se on aina hetki, kun kaikki Promovendit ovat samassa paikassa.
0: Promovendit vihkii promoottori, eli yleensä tiedekunnassa Virka vanhin professori. Tämä on vain harvoille yliopistolaisille suotu kunnia tehtävä, jonka ympärillä on tiettyä hohtoa. Promoottoria avustaa ylivahtimestari, joka huolehtii, että kaikki saavat oikean hatun ja seppeleen päähänsä. Sarja Aallon kanssa pohdimme juuri tätä, että muoto itse asiassa on promotion keskeinen sisältö.
2: Promotio on siitä kiinnostava juhla, että siihen sisältyy niin paljon ulkoa annettua muotoa, johon sit täytyy niinku sujahtaa mukaan. Eli on tämä kaikki pukukoodisto ja pitää olla tietyssä paikassa tiettyyn aikaan eikä 15 minuuttia myöhemmin. Pitää kulkea jonossa tietyssä järjestyksessä omalla määrätyllä paikalla, muuten voi saada väärän hatun.
1: Hatusta riittää juttua. Hatut on etukäteen tuotu juhlasaliin
0: aakkosjärjestyksessä, kuten tohtorin promovenditkin. ei sit kovin usein voi käyttää loppuelämässä, se on totta kyllä. Mutta jos akateemisena ihmisenä vaikka on kutsuttu tohtorin väitöskaronkoihin, voi väitteliä järjestää hattupöydän, jonne juhlaan tulevat voi asettaa hattuunsa heti saavuttuaan. Muuten se sitten ehkä kerää pölyä kotona.
1: Professori Henrik Meinaander kertoo henkilökohtaisesta hattu- ja miekkaperinteestään. Hän käytti nimittäin isoisänsä hattua, eikä varsinaista tohtorin miekkaa, vaan isänsä virkamiekkaa.
3: Min doktorshatta ja min murfarshatso on tähän lyyrä, Tidikarisokomiat Bära, onko ne hän, noin ne ja promuuttoosomosteen onhan rikki Tuoni promoveraisesti ja anvenimi pappas Murfas gensters.
0: Niin. Miekka. Tohtorin Miekka, Claudius Doktoralis, On suomalainen erikoisuus jota ei muiden maiden yliopistoissa ole. Itse asiassa nykyisen miekan on suunnitellut Akselikallen kallella. Mutta mitä se symboloi tieteen? Terävyyttäkö varmasti. Wikipediasta luen. Miekka oli alkujaan ylempien säätyjen ja nimenomaan aateliston tunnus. Mm-hmm. Miekkailu kasvoi osaksi yliopistojen harjoitusmestarien tarjoamaa tapakasvatusta. No joo, <tuh>. ei ole enää. Niin ja tämä. Miekan ulkonäkö vaihteli aikakauden muodin mukaan ja sitten se sai muotonsa Venäjän keisarien yliopiston professoreille ja muulle henkilökunnalle määräämän Univormun miekasta. Siviili Univormun miekasta tuli näin tohtorin miekka. Vuonna 1919 sitten vasta itsenäistyneessä Suomessa sai Akseli galenkaallella suunnitella miekan ihan uusiksi ja sen kahvaan tuli yliopiston sinetti. Mutta miekkaa ei saa teologian eikä tekniikan alojen tohtorit. Nimittäin teologian tohtorit on katsottu pappissäädyn jäseneksi ja että on epäkristillistä hengen miekan edustajien kantaa sotaista miekkaa. teknillisessä korkeakoulussa ja myöhemmin Aalto-yliopistossa on myös miekaton perinne.
1: Jos miekka on, sen ympärille saa enemmän juhlomenoja. Hmm. Meillä filosofisessa järjestetään miekan kunniaksi jopa miekan hiojaiset ennen varsinaista aktipäivää. Hmm.
0: Oma lempparinen on perinne, jossa tanssiaisten lopussa tohtorit muodostaa miekoillaan miekkakujan, jota pitkin promoottori poistuu avekkenein tanssiaisista ja silloin loppuu se virallinen osuus. Se on mahtava miekkakuja. Thank you. Ja muuten onneksi oma protokollapäällikkö, joka huolehtii siitä, että muoto menee oikein. Keskustelin tämän Juha Hurmeen kanssa. Hän on ollut järjestämässä jo lukuisia promootioita ja hauskoja tarinoita on kertynyt tästäkin aika paljon.
3: Mä voisin vielä sanoa tästä hatun oikeastaan silloin, kun olin aikaisemmin oikeustieteellisen kunnan kansliassa töissä. Niin siellä oli, oli, oli mainio, vaamani maamani hattuliikesta soitettiin, että joku yrittää nyt ostaa tuota oikeustieteen hattua että, että kun ei ole mitään promootioita tulossa, että tämä on tosi outoa. että He niin haluavat varmistaa, että onko, onko henkilö siis ylipäänsä väitinyt oikeasti tiedekunnasta ja onko promootioita tulossa lähivuosina. Tämä oli tarkkaa, tarkkaa puuhaa, että heillä alkoi hälytyskäyttö soida, että joku, joku ihan, ihan omipäin ostaa täältä hatun. hatun että siinä mielessä hauskaa, että kyllä, kyllä, heillä, heillä on tämmöinen tarkkuus siinä, että jos ei ole promootioita Luvassa, niin, <laughs> Joo, niin. Miksi, miksi hankit hattua?
4: Ja oikean
0: väristä hattua <laughs> Joo, pitää olla olemassa. Mitäs miekat herättää aina jonkunnäköistä hilpeyttä ja kummallista perinnettä? Ihmetellään, Joo. saako kunniotohtoria viedä miekan normaalista käsimatkatavarasta takaisin kotimaahan?
3: Nykyään yleensä ei, että niitä postitellaan sitten kuriripostina postina jälkeenpäin. Ja näissä on varsinkin näiden 2001 New Yorkin... <laughs> terroriskin jälkeen jälkeenti on tämä tämä huomattavasti. Näitähän on esimerkiksi joskus Venäjällä viety sitten yani junassa käsimatkatavarana vähän <tos- ré visitors> vähän salaa piilossa että ää, se on ollut usein haastavaa. Muuten Miekat on yksi meidän hoikutin myös sille että nämä usein sosiaalisen Fantasy- mediassa leviää ulkomailla outside- sitten tämä että kanta tulla väittelemään Suomeen, koska täältä saa miekan ja sitä sitten ihmetellään. Se aina, aina, aina tasaisin väliajoin niin nousee, nousee
0: Mutta kukaan pintaan. ei sieltä suuttunut, että se on niin pasifistiset syystä, että ei. miksi tällaista?
3: No, no teologinenhan ei siis ja, ja, ja tosiaan tohtorin miekkaa, että heillä, heillä se on katsottu, että se on, se on liian sotaisa symboli heille, että he eivät halua kantaa. Ja, ja tätäkin usein kysytään, että kun saako miekkaa kantaa kirkossa ja Turussa kun on Vanha tuomiokirkko, jossa on erillinen asehuone, niin he, he jättävät promootiossa yhä edelleen miekat sinne asehuoneeseen, mutta, mutta sitten kun meillä Helsingissä on hieman nuorempi tämä tuomiokirkko, niin siinä ei tällaista erillistä tilaa ole, niin siellä on, on sitten sovittu, että kukaan ei mene alttarialueelle alueelle miekan kanssa, jos on vaikka tekstilukijoita sitten vastapromovoituja tohtoreita, niin, niin he eivät sitten jättävät, jättävät miekan, miekan penkkiin. Ja toinen on nykyisin... Varsinkin ulkoisen kunnian ulko- tohtorita ohjistaan siihen, että pitävät sen miekaan sitten kuitenkin siinä huotrassa, että sehän on kuitenkin periaatteessa lasketaan terä aseeksi, mikä on kaupungin järjestyssään, niin kuin julkisella paikalla on julkisella paikallaan kielletty. Eli, eli, eli tästä aina, 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 niin kuin on aina joitain tämmöisiä mieleenpanoita, promootiokuvia, joissa, joissa tuota, ollaan tanssijasten jälkeen nakkikioskilla ja siellä sitten tuota, <tos-> Miekaat ovat näyttävästi näyttävästi esimää näin ikun tämmösen nakki, nak, niin <tosidaan> <tosidaan> tuota, se on aika aika hauska kans mutta siis siinä joskus on, on siis tullut näitä tilanteita Tanssia sitten kun ulkomainen kunniandohtori onkin yllättäen tempasot miekan esiin, niin siinä kanssa, kun korkealla oleva ihminen ei miekkaa, niin vaikka se ei sinällään terävä olekaan, mutta kyllä se kuitenkin saa, saa haavoja aikaa, jos ei sieltä lentää, lentää tai muuta. Että...
0: Onneksi ei ole mitään pahaa, joo, sattunut.
3: aina sattunut viime hirvittää.
0: vuosisatoina. Ennen tietysti oli vähän rankempaa menoa ehkä joskus. Sitten meillä on seppeleet. Voiko maisterin seppelettä ostaa netistä, jos ei jaksa sitä tehdä? Mm,
4: siinä on valmiina
0: siis,
3: siis tiedän, että jotkut kukkakaupat tämmöistä palvelua varmaan myy. En, siis Se viehitys on nimenomaan siinä, että siinä on se käsityön jälki ja toiset, toiset ehkä vähän paremmin.
0: <laughs> Joo, ne on yksilöllisiä.
3: Yksilöllisiä, kyllä. Ja musta on aina liikuttavaa, kun varsinkin riemomaisten, on tärkeää, että, että vaikka, vaikka siellä saattaa olla hieman harvimpi se lehtien määrä, niin ne ovat kuitenkin om, om, omin käsin vielä ihmisten tekemiä, että se on heille valtavan tärkeää. Että, että kyllä, se. On... sehän
0: on valtavan hieno tämmöinen... Juuri sen taustajoukon symboli, että kukaan, vaikka on joutunut tekemään yksin tämän, tämän tutkinnon ja tehnyt kaikki ne tentit ja väitöskirjat ja muut, mutta on kuitenkin toinen, joka on siinä ollut lähellä auttamassa jo ennenkin ja nyt vielä viimeisen kerran tekee tämmöisen aika hienon palveluksen. minusta on tosi kaunista symboliikkaa siinä. Ja tietenkin se koko talkoa tilanne, jolloin pitää muistaa, että toimikunta tekee vielä esitalkoot, Joo, karkaa kyllä, kyllä siinä on
3: puuhaa. Ja tässäkin on tosiaan muistanut muistan ollut, ollut vaihtelua, että erässä toimikunnassa oli tämmöinen hyönteistutkija, joka oli tottunut siis niin laboratoriossa niin pinsiteillä ja pipiteillä kaikenlaista niin operoimaan tarkkaa, tarkkaa työtä. Hän sai esisepelistä ja se tehtyä kolme seppelistä samassa ajassa kuin muut oli tosi yhden hänen kanssaan. J- j- jäi vain mieleen, että oli semmoinen siihen, siihen, siihen työhön selkeästi. <laughs>
1: Selkeästi yliopiston promootioperinnä on pitkä ja ulottuu 1600-luvulle asti ja keskeisessä asemassa on symbolit, joita jaetaan maistereille seppeliä ja tohtoreille hattuja ja niin edelleen.
0: Mutta promootioon liittyy paljon muutakin symboliikkaa ja jokaisesta tunnuksesta on olemassa omat variaatiot tiedekunnittain ja aikakausittain. Ennen muuten promovendien piti myös vannoa vala, tiesitkö? Nyt riittää, että he sitoutuvat monipäiväisen seremoniaan ja ovat paikalla. Yksi mielestäni kiehtovin symbolinen rituaali on unohtunut kirjaseremonia, jota sitäkin noudatettiin vielä 1800-luvun puoliin väliin saakka. Kirjaseremonia oli sellainen, että promovendien piti tuoda parnasulle mahdollisimman suuri kirja. Näin kertoo Tero Halonen uutta kirjaa tässä siteeraan. Ennen priimuskysymystä piti avata ja muodollisesti lukea niitä hetken hiljaisuuden vallitessa. Sitten promoottori lausui. jam jamriivos puerii sat pratta biberut. Eli sulkekaa jo joet pojat, niityt ovat kylliksi juoneet. Ja promovendien piti paiskata kirjat äänekkäästi kiinni. Oppi oli saavutettu.
1: Aika hurjaa ajatella, että nykyään promootio olisi siis oikeastaan ihan pelkistetty malli. <hämmen> Mutta jos promovendi 1200-luvulta aika vuoteen 2023, niin hän kuitenkin tunnistaisi maisterin sormuksesta ja seppeleistä ja hatusta ja miekasta, eikö niin?
0: Näin on. Nämä muodostaa siis osan siitä perinteestä, mitä halutaan yliopistolla painottaa. Sivistyksen merkitys, oppineisuuden juhlallinen ulospäinkin näkyminen. Tähän kiteytyy siis se, mikä on promootiossa pysyvää ja perinteistä. On tietysti vaarana, että itse pääasia jää jalkoihin näiden perustavien symbolien jako. Ja se muuten voi vain tapahtua, kun ensin kansleri on antanut luvan järjestää nämä promootiojuhlallisuudet ja kun vielä on läpikäyty maisterikysymys ja kysymykset. Itse promootioaktio on siis keskeinen hyvin ylevä tilaisuus, mutta? Näin asian kokee monet promootiot kokenut kulttuurirahaston entinen yliasiamies Paavo Hohti. Jolle voimme ehkä antaa viimeisen sanan?
4: Luulisin, että se on kyllä siellä itse asiassa promootioaktissa se sellainen kohottava tunnelma, joka syntyy siitä, kun promoottori painaa päähänsä ensin sen laakeriseppeleen ja sitten tohtoripromotion alkaessa tohtorin hatun. Ja sitten alkaa tämä suuri kulkue, jossa jokainen vuorollaan käy hakemassa sen seppeleen päähänsä ja sormuksen sormeen tai hatun ja miekan. Ja vaikka se on pitkä toimenpide, mutta kun siihen sisältyy tällainen musiikki, jota soitetaan elävänä sieltä lehteriltä, se on mielestäni kyllä kurjan kohottava tilanne.
1: Mikä siis on promootio? Se on eurooppalainen perinne, joka on säilynyt vahvana Suomessa. Yliopistot eivät elä menneisyydessä, mutta menneisyys elää meissä. Tämä oli Promootio